0: In dieser Episode zeige ich dir, was du für den perfekten Einstieg in die Jazzgitarre wirklich wissen musst und, wenn du ihn schon gefunden hast, beinhaltet sie natürlich trotzdem wichtige Tipps und Tricks. Los geht's! Herzlich willkommen zur 92. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ja, ich habe sie genannt, wie du den perfekten Einstieg in die Jazzgitarre findest. Und natürlich ist es so, die meisten Leute, die jetzt vielleicht auch zuhören, haben den Einstieg schon gefunden. Sonst würden sie sich vielleicht gar nicht mit diesem Podcast beschäftigen. Das heißt, ich werde also sehr gut mal erklären, was wichtig ist, wenn man gerade erst anfängt. Aber es ist natürlich so, dass ganz viele Tipps und Tricks dabei sind, die auch dir helfen, wenn du den Einstieg schon gefunden hast. Weil ich glaube, es ist immer gut, mal ein bisschen retrospektiv mal zu schauen, Mensch, wie habe ich das eigentlich gemacht? Und wie empfiehlt der Max das jetzt zum Beispiel zu machen? Und dann vielleicht im Nachhinein auch noch Sachen anzupassen. Ja, die jazz ist eben sehr schwer zu definieren. Kann man auf einem bestimmten Gitarristen oder eine bestimmte Gitarristin zeigen und sagen, das ist eine Jazz-Gitarristin? Hm. Wahrscheinlich geht es schon. Man kann sagen, diese Musikerin lässt sich dem Genre Jazz zuordnen. Die improvisiert, die schreibt vielleicht eigene Stücke, die spielt vielleicht auch manchmal Standards. Ja, das ist eine Jazz-Gitarristin. Aber wenn wir uns dann sozusagen aus dem Fenster lehnen und sagen, naja, das ist jetzt Jazz und das ist kein Jazz, dann wird das sehr, sehr schwierig. Also das heißt, die Jazz-Gitarre ist sehr, sehr breit. Es gibt einfach viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Instrument zu spielen, von sehr freier Musik über nur Standards bis hin zu Fusion in rock rein und so weiter. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Deshalb das Erste, was wir mal feststellen müssen, ist, Jazzgitarre ist höchst individuell und es lohnt sich einfach, wenn du die Leute auscheckst, die du toll findest und nicht sozusagen denkst, okay, Jazzgitarre, okay, jetzt muss ich anfangen mit äh, Charlie Christian, dann muss irgendwann mal Kenny Burrell kommen, dann muss ich mich mit Jim Hall beschäftigen, dann komme ich irgendwann zu den moderneren, in Anführungsstrichen, Gitarristinnen und Gitarristen. Ähm, wenn du so vorgehst, dann wirst du einfach das Problem haben, dass du vom Material erschlagen wirst. Da kommen wir nochmal in ein einem späteren Punkt in diesem Podcast dazu. Halten wir also fest, Jazzgitarre ist höchst individuell und es lohnt sich, diejenigen auszuchecken, die dir wirklich gefallen. Das geht heutzutage ganz einfach, hör dich einfach durch die Aufnahmen und worauf du hören musst, wenn du einen Einstieg in dieses Instrument finden willst, ist erstmal haut dich der Sound um. Der Ton, der Sound, der individuelle Sound, das ist das Erste, was wir hören. Also nimm an, du gehst irgendwie, gehst in deiner Stadt irgendwie zu einem Jazzkonzert, du machst die Tür auf, kommst in den Raum, da ist gerade Gitarren-Solo. Dann ist ja nicht die Frage, spielt der jetzt gerade über C-Major 7 irgendeinen tollen Vierklang, E-Moll-7 zum Beispiel wäre gut, ähm, oder improvisiert der gerade irgendwie in einem besonderen Metrum, ist das Stück gerade in sieben Viertel und finde ich das interessant? Nein. Das Erste, worauf wir achten, ist der Ton. Und das finde ich auch sehr positiv. Denn ähm, gerade im Jazz, ich sag jetzt mal, ich will es nicht zu weit ausholen, aber es gibt so eine gewisse Akademisierung in dieser Musik, wo man eben irgendwann dann halt sehr stark bewundert, was man alles tun kann in dieser Musik, also sowohl metrisch als auch harmonisch, was auch absolut seine Berechtigung hat, aber was ich eben finde… Manchmal kommt da dann Musik raus, wo der in Anführungsstrichen normale Hörer, der auf emotionale Musik reagiert, auf Bilder, auf auf irgendwelche musikalischen Metaphern, Songs, die ihm oder ihr gefallen, ähm, der kommt da nicht mehr mit. Der sagt dann Mensch, das klingt für mich wie ein riesiges Durcheinander. Ich kann da keine Form erkennen. Und äh, dann kommen viele im Jazz und sagen, ja, du musst, du musst dann besser zuhören, du musst dich mehr auskennen, du musst da sehr viele Stunden investieren. Aber das Problem ist halt, dass jemand ähm, der eine gewisse Sache kennenlernt, der muss irgendeinen persönlichen Zugang dazu bekommen und zwar sofort und nicht erst nach 20.000 Stunden Studium, ähm, denn dann ist diese Person meistens für diese Kunstrichtung verloren. Ich will jetzt nicht dafür plädieren, alles sehr viel einfacher zu spielen, aber ich will einfach sagen, der persönliche Sound ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn du Jazz-Gitarristinnen und jazz auscheckst, dann hör erstmal, ob dir der Sound gefällt. Und wenn der Sound irgendwas hat, was du toll findest, weil er dich an irgendwas erinnert, dann hör mehr davon. Wenn der Sound was ist, wo du sagst, hm, na, das ist irgendwie, das gefällt mir nicht. Dann geh weiter. Dann hör dir andere Sachen an. Super Beispiele sind zum Beispiel mit Zug auf Sound. Nimm die, die Bariton Akustik Gitarren äh, Platten von Pat Metheny. Die sind fantastisch. Oder nimm zum Beispiel Alan Holdsworth. Wenn du die beiden Sachen vergleichst, dann ist der Sound sowas von komplett anders. Das eine ist eine akustische Bariton Gitarre. Ja, und das andere ist einfach eine, wie soll ich sagen, Gitarre mit Distortion und Delay auf die 12. Das ist sehr unterschiedlich. Aber hör auf den Sound, ob der dir gefällt und dann ja, hör mehr davon, wenn es so ist. Gerade habe ich schon kurz erwähnt, der zweite wichtige Punkt ist, lasst dich nicht von der Fülle des Materials erschlagen. Denn das ist, was so vielen passiert, die sich mit Jazzgitarre beschäftigen. Ja, warum passiert das, warum ist es so? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass äh, Jazzgitarre natürlich inhaltlich auch nicht so einfach ist. Also man kann zum Beispiel nicht sagen, wie ich nehme jetzt wieder Slash und ein, ein Song von Guns N' Roses. Ähm, spiel die S-Moll-Pentatonik über dieses Stück und improvisiere dann mit ihr und wir lernen dann in dieser Pentatonik, wie du die so phrasierst, dass es halt toll klingt. So einfach in Anführungsstrichen, das ist nicht einfach, aber so einfach ist es eben nicht in der Jazz-Gitarre, sondern wir haben viele verschiedene Sachen. Wir haben 251 kadenzen wir haben D-Moll-7, G-7, C-Major, wir haben 251 kadenzen die nach Moll gehen, D-Moll-7, B-5, G-7, B-9, C-Moll-6, 9, C -Moll -6, 9 dann haben wir natürlich auch noch 251 Kadenzen die in Moll beginnen Dm7b5 G7b9 und dann nach Dur gehen C major 7 und du merkst schon wenn ich das jetzt erzähle ich habe es jetzt absichtlich erzählt, damit du mal dieses Gefühl bekommst von, hm, okay, <lacht> ich bin nicht sicher, ob mich das interessiert. Ähm, das, das klingt sehr theoretisch. Ähm, das ist aber nur eine ganz einfache Beschreibung, für was da harmonisch passiert. Und wenn ich dir das jetzt vorspielen würde, dann würdest du sagen, ah ja, das klingt, das klingt eher fröhlich, das klingt eher traurig, ah, das beginnt eher traurig und endet dann fröhlich. Okay, alles klar. Die Fülle des Materials ist oft ein Problem und das ist ein Vermittlungsproblem, denn als ich begonnen habe, Jazzgitarre zu lernen, da gab es Harmonielehre-Bücher, ich habe mir die gekauft, ich wollte es ja unbedingt lernen, aber für mich war das unglaublich schwer zu verstehen, ähm, weil das sehr, sehr theoretisch war, Auflistung von Akkordverbindungen, von T Tonleitern, von Namen für Tonleitern, sehr, sehr kompliziert und ähm, Deshalb ja, war es für mich auch schwierig, dieses Instrument zu lernen. Ich habe es dann erst gelernt, als ähm, ich Material gefunden habe, wo Leute die Dinge vereinfacht haben. Also wo Leute gesagt haben, pass auf, du kennst doch die A-Moll-Pentatonik. Ich gebe dir hier mal einen Akkord, der klingt ein bisschen anders als A-Moll. Und wenn du jetzt mit der Pentatonik darüber improvisierst, dann klingt es fantastisch gut. Also ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, nehme an, du willst irgendwie ein Solo spielen über A-Moll, über einen A-Moll-Akkord. Kann A-Moll-9 sein oder kann vielleicht eine 11 dabei sein, ist egal, kann auch ein A-Moll-7 sein. Wenn du die a moll Pentatonik darüber spielst, ja dann klingst du sehr, ich sage jetzt mal Rock-Gitarren-mäßig richtig, vielleicht auch bluesig mit den ganzen Umspielungen, die du da schon kannst. Wenn du jetzt aber die Pentatonik von E ausspielst, die moll also diese a Mollpentatonik im fünften Bund, was warst ja den Fingersatz von der tiefen E-Seite 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1 4 Wenn du den jetzt im zwölften Bund verschiebst und über diesen A-Moll-Akkord improvisierst, dann spielst du andere Töne über diesen A-Moll-Akkord und färbst diesen Akkord anders. Welche Töne da drin sind, das ist jetzt mal nicht so relevant, ähm, Wichtig ist nur das Konzept, das heißt, das könntest du jetzt super gut ausprobieren. Setz dich jetzt hin, nimmst den Amol-Akkord auf deinem Looper auf, spielst die e moll Pentatonik drüber und hörst mal auf den Sound. Und das ist der entscheidende Punkt, du musst darauf hören, wie das klingt. Wenn du hörst, wie das klingt, kannst du auch in deinem Gehirn abspeichern, beziehungsweise in deinem Muskelgedächtnis von den Fingern, weil du dann eine Qualität assoziierst. Das ist also quasi nicht, ah ja, okay, hier ist der Akkord, hier muss ich spielen, okay, fertig, sondern es ist, okay, wenn ich hier spiele, dann klingt das anders. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn wir uns von der Fülle des Materials nicht erschlagen lassen wollen, dann müssen wir auf den Klang hören. Wir müssen den Klang verbinden mit einer gewissen emotionalen Qualität, wie zum Beispiel klingt irgendwie fröhlich, klingt irgendwie traurig, klingt irgendwie sehr dissonant, klingt irgendwie so, als hätte es ganz viel Spannung, klingt offen, klingt hell. Solche Qualitäten musst du zuordnen und dann funktioniert es das wunderbar, dass du dir diese Dinge auch merken kannst und eben nicht von der Fülle des Materials erschlagen wirst. Ja, die dritte wichtige Sache, wenn dir der Einstieg in die Jazzgitarre gelingen soll, ist natürlich, du musst Standards lernen. Jazz Standards sind Kurz gesagt Songs, die es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht haben, die immer wieder gespielt wurden. Die Quellen sind vielfältig. Äh, natürlich sind die Broadway-Songs aus den 30er und 20er Jahren eine ganz große Quelle. Aber dann sind natürlich viele dazugekommen, wo zum Beispiel äh, irgendwelche Musikerinnen und Musiker Songs geschrieben haben, die dann so oft gespielt wurden, dass man sie aufgenommen hat. Ähm, da gibt es viele Beispiele. Ich nenne mal keine Beispiele. Ich will dich nicht verwirren mit so vielen Namen und so viel äh, Standard-Texten und so weiter. Aber die Quellen sind vielfältig und das Tolle ist, dass... Ähm ich habe ja mal Punkt 1 gesagt, hör dir die Gitarristinnen und Gitarristen an, die dich wirklich umhauen. Alle die spielen Standards. Das ist total toll, weil Standards sind sowas wie die geheime Sprache unter diesen Jazzmusikerinnen und Musikern. Das heißt, wenn man äh, sich zum Beispiel zu einer Session trifft, ich habe das oft gemacht in New York, wenn man irgendwie mit neuen Leuten spielt und die nicht kennt, dann ist es nicht so, dass da jeder seine Musik dann in erster Linie mal mitbringt und man dann den ganzen Tag irgendwas probt, sondern es ist wirklich so, man trifft sich in dem Wohnzimmer, trinkt kurz einen Kaffee, und dann ist die Frage, okay Leute, was spielen wir? Und dann sagt halt der eine, ah, ich hätte Lust, All The Things You Are zu spielen. Dann sagt der andere, ja, okay, cool. Vielleicht spielen wir ja danach uh, Well You Needn't von Thelonious Monk und vielleicht spielen wir danach irgendwie noch ein drittes Stück. Also das heißt, diese Standards sind sowas wie eine, wie eine Sprache, die unter diesen Musikerinnen und Musikern herrscht. Und du kannst anhand von diesen Standards halt sehr, sehr gut lernen, wie man improvisieren kann. Einerseits natürlich dadurch, dass du das Thema, also die Melodie spielen lernst und die Akkordverbindungen dir anschaust. Das ist also quasi ein kleiner Auszug aus allem, was möglich ist. Und du lernst sozusagen in kleinen Bits und Bytes, wenn man das so sagen kann, ähm und lernst da, dich über einen bestimmten Standard auszudrücken. Das Tolle ist natürlich, du kannst diesen Standard dann mit jeder Person spielen, die diesen Standard kann. Und das darf man nicht unterschätzen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel klassische Musik spiele, dann ist es klar, dass ähm, aufgrund, ja, wie soll ich sagen, aufgrund der Länge der Stücke, aufgrund der Komplexität, äh, es gibt ja überhaupt keine Teile, wo irgendwas improvisiert ist, zumal, zum, also selten, aber <lacht> wir verallgemeinern das jetzt mal. Ähm, das heißt, ich muss, wenn ich mit jemand das Stück spielen will, dann muss der oder die das perfekt. Können, natürlich. Und das ist bei der Fülle der Stücke natürlich schwierig. Und natürlich auch, wenn man sich überlegt, ähm, wie, wie man das alles vorbereiten muss mit Tonnen von Notenmaterial und so weiter. Bei Jazz standards ist es eine ganz andere Sache. Wenn jemand äh, Alone Together spielen kann, dann kannst du das auf dem ganzen Planeten mit dieser Person spielen. Du brauchst auch keine Noten dafür. Man muss nichts lesen. Das ist auch in der klassischen Musik natürlich immer wichtig, ist dass man die Noten dann auch hat, wenn man es noch nicht super perfekt auswendig kann. Ähm, also Jazz-Standards zu lernen ist eine wahnsinnig tolle Sache und auch da konzentriere dich auf die, die dir wirklich gefallen. Also es bringt nichts, da jetzt zu sagen, ja, jetzt lerne ich alle Standards, die es gibt oder jetzt lerne ich viele oder ja, das Stück muss ich lernen, weil das wird immer gespielt, das gefällt mir aber nicht. Das würde ich nicht empfehlen, weil wir sind auf dem Instrument Gitarre, wir sind keine Begleitautomaten. Wenn du jetzt zum Beispiel Kontrabass spielst, dann ist es natürlich schon so, du willst ja mit vielen verschiedenen Leuten Gigs spielen und meistens spielst du als Sideman, also das heißt, du wirst angerufen oder als Sidewoman. Ähm, aber da musst du halt viele verschiedene Stücke auch können, damit du diesen verschiedenen Anforderungen äh, genügen kannst. Aber wenn du jetzt äh, auf der Gitarre unterwegs bist, dann reicht es wirklich, wenn du die Standards lernst, die dir wirklich gefallen, weil meistens wird es eh so sein, dass du die Ansage machst, was wir jetzt spielen. <lacht> ein kleiner Vorteil beim Instrument Gitarre. Und deshalb, lern diese Standards, such dir die aus, die dir gefallen und starte vielleicht mal mit ein, zwei die, die, die dir wirklich gefallen und lern die und schau dass du die flüssig spielen kannst. Ja, der nächste Tipp ist ein ganz wichtiger. Bilde dich anhand der richtigen und kompetenten Quellen weiter. Was meine ich damit? Naja, wir haben schon geredet über die Fülle des Materials und was ich halt sehe ist, dass Leute sich dadurch, dass überall alles verfügbar ist, also ich nenne jetzt mal als Quellen YouTube oder das Internet generell, sammeln sich so Dinge zusammen, was ja auch absolut cool ist. Also ich finde das super, wenn man ein bestimmtes Thema hat und sagt, Mensch, ich will da mehr wissen drüber, jetzt checke ich das alles aus, was es da gibt und jetzt suche ich mir mal das und jetzt suche ich mir mal das und das und das. Das ist absolut super. Ich mache das auch so bei anderen Sachen. Aber das Problematische ist, dass, wie soll ich sagen, die, die Quellen, die sozusagen drauf aus sind, dir immer wieder neues Material zu präsentieren die können nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass du wirklich strukturiert eine Sache lernen kannst. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und natürlich ist es so, auch durch den YouTube-Algorithmus sind die natürlich gezwungen, immer wieder neues Material zu bringen und immer weiter zu gehen. Das heißt, wenn du wirklich lernen willst, wie man eine bestimmte Sache lernt, dann musst du auch einen gewissen pädagogischen Ansatz verfolgen. Das heißt, du musst jemand haben, der von da, wo du kommst, dir so weit weiterhilft, dass du den nächsten Schritt machen kannst. Und dieser Schritt von 0 zu 1, dieser Schritt von dem inneren Kreis, was du schon kannst, zu dem, Mittleren Kreis, was du mit Hilfe lernen kannst in der Lerntheorie, das ist eben die Aufgabe von Quellen, die seriös und kompetent unterrichten. Und da gibt es natürlich viele Quellen, ob du jetzt in deiner Stadt jazz besuchst oder ob du Online-Kurse machst, ja, Beides haben, hat seine Vor- und Nachteile, aber das ist ein guter Weg, auf pädagogisch sinnvolle Art und Weise eben weitere Schritte zu machen. Und vergiss nicht diese, dieses Bild von du kannst was Bestimmtes, das ist der innere Kreis und den mittleren Kreis, den erreichst du, wenn dir jemand hilft den äußeren Kreis, der da außen rum ist, den erreichst du sogar mit Hilfe nicht. Und diese Dinge zu unterscheiden sind ganz, ganz wichtig. Denn wir denken immer, naja gut, es reicht einfach sozusagen genügend Material anzusammeln und das dann irgendwie so halb zu lernen. Aber das ist nicht richtig. Die Erfahrung, die ich mache in meinen Online-Kursen, ist immer wieder, dass Leute erst dann wirklich den nächsten Schritt machen, wenn sie sich verpflichten, etwas zu lernen und wenn sie diese wie soll ich mal sagen, pädagogisch kompetente Herangehensweise anwenden, dass man eben sagt: So, jetzt wir beschäftigen uns jetzt mit diesem Thema, wir gehen da in die Tiefe, hier gibt es Beispiele, das musst du jetzt lernen, lass mal alles andere weg. Denn oft ist es so, dass sie überfüllt sind von tausend verschiedenen Anweisungen, die sich auch widersprechen. Ja, Eine Person sagt das eine, die andere widerspricht und dann denkst du als Lernende oder Lernender, hm, was soll ich denn jetzt machen? Der eine sagt das, der andere sagt das. Keine Ahnung, jetzt bin ich verwirrt und das ist die schlechteste Situation. Das heißt, bilde dich wirklich anhand von kompetenten Quellen weiter. Ich kann dir natürlich auch sehr ans Herz legen, in meiner Facebook-Gruppe der jazz dich rumzutreiben, denn auch dort gibt es sehr, sehr viel tolle Informationen. Und ich habe wirklich beim Aufbau der Gruppe auch darauf geachtet, dass da Leute drin sind, die einfach ähm, zum Punkt kommen und die auch ihr Wissen teilen wollen und die auch in einer Art und Weise miteinander reden, die wertschätzend ist. Also ganz, ganz wichtig und große Empfehlung. jazz helden auf Facebook ist eine sehr gute Community und da kannst du wahnsinnig viel lernen, wie natürlich auch in meinen Online-Kursen, ähm, die ich immer wieder mache, zweimal im Jahr finden die statt und auch da kannst du zu einem bestimmten Thema natürlich sehr, sehr viel lernen und wir sorgen da gemeinsam dafür, dass du da auf dem Instrument Jazzgitarre super weiterkommst. Ja, der letzte Tipp ist meiner Meinung nach der allerwichtigste und gerade bei der Jazzgitarre erlebe ich immer wieder, dass es Leute gibt, die sehr viel wissen, sehr viel gelernt haben, sehr viel auch üben, aber die diese Sachen nie einsetzen können live. Also das heißt, die spielen nie mit anderen Leuten, die spielen nie mit einer Band, die treten nicht auf, spielen vielleicht auch nie im Duo mit jemand anderem und das ist eine Sache, die natürlich den Lernfortschritt total hemmt, weil... Es gibt nichts Besseres, als die Sache einfach zu machen. Und das Tolle ist, gerade bei der Jazzgitarre geht es ja sehr einfach. Man kann einfach ein Stück lernen und das dann mit jemand anderem spielen. Funktioniert wunderbar, ist eine tolle Sache. Man lernt extrem viel, wenn man dann in die Situation geht, dass man wirklich auch spielt und dass man diese Sachen auch live dann erfährt. Das muss gar nicht in einem Club sein oder irgendwo, wo man auftritt, sondern es reicht einfach, du triffst dich einfach mit jemandem und jamst mit dieser Person und lernst so sehr viel über dein eigenes Spiel. Und das Lustige ist, und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast, aber wenn, dann weißt du genau, was ich meine. Man kann diese Sachen üben, bis man nicht mehr weiterkommt, man kann wirklich Stunden verbrauchen. Und wenn man dann aber seine Gitarre nimmt und dann dahin fährt und einsteckt und spielt, dann ist es trotzdem eine neue Situation. Und in dieser neuen Situation lernt man Skills und Fähigkeiten, die man davor beim Üben einfach nicht lernen konnte, weil diese Situation eine andere Energie hat. Die Situation, dass jemand zuhört, dass man mit jemandem Musik macht, das ist einfach anders. Und deshalb kann ich nur als wichtigsten Tipp einfach sagen, Einstieg in die Jazzgitarre: nimm deine Gitarre und spiel mit jemand anderem. Egal wie weit die Person ist, egal welche Stücke die spielt, egal unter welchen Umständen, nimm einfach dein Instrument, spiel mit jemandem. Das Tolle ist, diese Musik live mit jemandem zu spielen, egal ob das jetzt bei einem Konzert ist oder halt dann zu Hause bei einer Jam-Session, das ist die beste Erfahrung, die man machen kann und das ist das, was einen wirklich am allerweitesten bringt. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe aber keine Band, ich habe kein Trio, ich habe niemanden, der Bass spielt, vollkommen egal. Meine erste Band waren zwei Zwei Jelly und zwei Gitarren und Gesang. Und wir haben wir haben äh, sämtliche Musik gespielt, die es irgendwie gab und haben da wahnsinnig viel gelernt. Und das kannst du genauso. Äh, gründ einfach eine Band, mach was mit jemandem. Ich arbeite auch dran, dass bei den jazz wir irgendwie versuchen, dass wir so regional quasi wissen, wer wo ist, dass wir so eine, so eine Jam-Börse ins Leben rufen können. Ich denke da gerade noch drüber nach, wie das am besten geht. Aber... Die Gruppe ist auf jeden Fall ein super Anlaufpunkt, auch dort findest du Musikerinnen und Musiker, die Bock haben zu spielen und ja, deshalb, ich kann nur sagen, nimm deine Gitarre in die Hand, geh raus und spiel die Musik, denn da lernst du immens und super viel und da wirst du dann auf jeden Fall auf dem Instrument total viele Fortschritte machen und vor allem Spaß haben, denn dann ist das, das ist das Allerwichtigste beim Lernen, du musst Freude haben an dem, sonst kommst du nicht weiter. Ja, das waren meine Tipps und Tricks zum Einstieg in die Jazzgitarre. Ich glaube, dass es für jede Person, die jetzt überlegt, da den Einstieg zu finden, super gute Ratschläge sind, aber natürlich auch für die, die den Einstieg schon haben, die schon länger spielen, mal die Sachen mal zu überdenken. Zum Beispiel gerade der Punkt, dass man live oder dass man mit anderen Leuten spielt. Vielleicht kannst du da mal mehr Fokus drauf legen und vielleicht weniger Fokus darauf, dass du noch irgendwelche neuen Sachen lernst oder, oder viel übst. Vielleicht kannst du mal nur sagen, so jetzt, die nächsten zwei Monate spiele ich mal vor allem und gehe mal raus. Das könnte in super Trick sein oder auch das zum Beispiel mit den kompetenten Quellen und gerade mal diese Unterscheidung zu machen, zu verstehen, okay, die YouTube-Kanäle, die es gibt, die, die hauen Wissen raus, was auch super ist, die hauen Strategien raus, aber wenn ich wirklich weiterkommen will, dann muss ich in einer pädagogisch sinnvollen Art und Weise die Dinge lernen und vielleicht kannst du auch da von diesem Tipp viel für dich mitnehmen, auch wenn du jetzt nicht ganz am Anfang stehst. Das war die 92. Episode von Max Guitar Hangout und ich würde mich sehr freuen, wenn dir die gefallen hat. Wenn du jetzt auch das Problem hast, dass du zwar weißt, wie du auf der Gitarre vorwärts kommst, aber dann in der Umsetzung ein Fragezeichen steht und du wirklich eine Abkürzung brauchst, dann lass uns doch einfach mal telefonieren. Das ist mein neuer Service. Ich habe in meinem Stundenplan von der Woche eine Zeit vor dem Facebook Live reserviert, wo wir rausfinden, was dein nächster Schritt ist und ob und wie ich dir helfen kann. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich jemanden, der dir hilft. Mein Netzwerk in Deutschland ist nämlich sehr, sehr groß. Die Gespräche sind für die, die das nächste Level erreichen wollen mit ihrem Gitarrenspiel. Du kannst dir einen Termin für unsere gemeinsame Jam Session reservieren und wir schauen da, wo du stehst, was du wirklich brauchst und was du jetzt als nächstes tun solltest. Findest es ganz einfach? Du klickst einfach auf den Link in den Show Notes oder surfst einfach zu www.sprichmitmax.com. Genau das schreibt man genauso, wie man es auch spricht. S-P-R-I-C-H-M-I-T-M-A-X.com. Alles ohne Bindestrich in einem Wort. Da findest du mein Online-Buchungstool, auf dem du unkompliziert und einfach deinen Wunschtermin mit mir vereinbaren kannst. ja, ja sichere dir deinen Termin, denn das sind wenig Termine, die sind immer schnell weg. Und ich würde mich sehr freuen, von dir da zu hören und dich dann natürlich auf der Gitarre weiterzubringen. Alles, alles Gute auf dem Instrument und bis ganz bald, sagt dein Max.